0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que saudade, né, Ibabe? Saudade, muita saudade. Muita saudade do ajuntamento, muita saudade do encontro, muita saudade da celebração coletiva, muita saudade de estarmos reunidos na celebração, no domingo no nosso auditório, ao redor do palco, entoando nossas canções, fazendo as nossas orações, derramando nosso coração na presença de Deus, na comunhão, na fraternidade, nos abraços. Muita saudade de tudo isso. Mas esse é um tempo paradoxal. É um tempo onde a saudade é visitada pela revelação. É um tempo, na verdade, quando nós somos obrigados a refletir, repensar, redescobrir, ressignificar, resgatar revelações do Evangelho. Porque ao mesmo tempo em que nós estamos com tanta saudade de nos reunirmos, no domingo, no nosso auditório, ao redor do palco, na celebração coletiva, nós somos uma comunidade que quer ser um sinal histórico do reino de Deus, além dos limites da celebração coletiva, do palco, do domingo e do templo. Que paradoxo. A pandemia nos joga ao encontro do nosso anseio, conforme o evangelho chegou até nós como comunidade, e diz, ah, vocês querem mesmo ser um sinal histórico do reino de Deus, além do culto clero, domingo, templo? Então vai! E quando a pandemia nos joga, a gente diz, que saudade do culto clero, domingo e do tempo. É paradoxal, não é? Esse tempo pandêmico vai ficar para a história, tenho certeza disso. Como um tempo quando nós redescobrimos a sacralidade do mais simples ato humano. O mais trivial ato humano. O mais elementar ato humano. Respirar. Respirar. Os tempos pandêmicos... Tempos de Covid-19, síndrome respiratória aguda grave. Respirar. Estamos redescobrindo quão sagrado é respirar. A sacralidade que existe. A santidade que existe. A espiritualidade. A divindade que existe. Nesse ato. Respirar. Estamos sofrendo solidariamente com aqueles que estão perdendo a vida por falta de oxigênio. Aqueles que estão com a sua saúde comprometida e que não podem respirar. Respirar é um ato sagrado. E respirar é não apenas um ato sagrado, mas um ato que... que revela uma das mais extraordinárias verdades da nossa fé cristã. Respirar é um sacramento que aponta na direção daquilo que talvez seja o mais, o mais fundamental da nossa fé, conforme Jesus Cristo, nosso Senhor, Nola revelou. Mas assim como negligenciamos o respirar, porque respirar a gente faz quase que automaticamente, nosso sistema nervoso parasimpático. Sistema autônomo que nos faz respirar. Sem que a gente precise pensar em respirar. O cérebro não dá ordem consciente para que respiremos. Nós respiramos. Nós respiramos. Mas isso... Que deveria ser tão natural, de quando em vez é negligenciado por nós. Por isso que nós fazemos assim. Sabe por que nós inspiramos profundamente, como se estivéssemos com falta de ar? Porque por alguns instantes, ocupados com algo que nos oprime, nós nos esquecemos de respirar. Paramos de respirar. Então sentimos falta de ar. Esse estresse emocional, espiritual, físico, psíquico. Nos absorve tanto que nós esquecemos de respirar. E então... Da mesma forma como nós nos esquecemos de respirar, e, e quando nós não respiramos adequadamente, isso gera déficits orgânicos, déficits emocionais, síndromes como pânico, ansiedade, porque a gente não respira respirar é um ato sagrado, mas da mesma forma como nós negligenciamos o respirar como um ato sagrado, como a mais elementar ação humana sagrada, nós também negligenciamos esta que é a mais extraordinária revelação do Evangelho que o ato de respirar aponta para. Há uma revelação nessa metáfora e nesse sacramento do respirar. E isso começa ali no livro do Gênesis quando a Bíblia Sagrada diz que a nossa própria Constituição Humana, ela é obra divina, porque Deus nos faz do pó da terra e sopra em nós o fôlego da vida. E nos tornamos alma vivente. Deus nos faz do pó da terra... E sopra em nós o fôlego da vida. E o ato de respirar, essa dinâmica física, biológica, vem dizendo para nós repetidamente, como que num mantra ininterrupto, que a nossa vida se sustenta por algo que nos é exterior, algo que vem de fora de nós. Nós, seres humanos, não somos um sistema fechado, autossuficiente. A nossa vida, ela se sustenta por algo que vem de fora de nós. O fôlego da vida de Deus, o sopro de Deus. Da mesma forma, a dimensão da nossa espiritualidade se sustenta nessa relação com o Deus que sopra sobre nós. O Deus que é o próprio sopro. O Deus que é o próprio fôlego, o ruar, o pneuma, o numa de Deus. O espírito, o fôlego, o vento. É Deus que nos sustenta em vida. E o ato de respirar é a maneira como Deus nos lembra. E repetidamente, ininterruptamente, você é sustentado por mim. Não apenas seu corpo, mas você. Porque nós seres humanos, nós não somos um espírito que tem um corpo. Isso é a ideia de Platão, isso é Grécia. Isso é cultura grega, isso é filosofia grega. Isso é, isso é outra tradição de revelação. A revelação bíblica não nos trata como um corpo que tem um espírito. A revelação bíblica nos trata como um ser cuja dimensão, pó da terra e fôlego da vida são uma unidade indissociável, inseparável. Por isso é que Respirar é uma expressão de consciência de que somos sustentados por algo que nos é exterior. Mas, na verdade, por alguém que nos dá condição de ser e existir. Aquele que sopra é o próprio fôlego. Na tradição bíblica, Moisés está andando pelo deserto e ele tem um encontro com Deus Altíssimo, que se revela a ele como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus dos seus antepassados, e Moisés quer saber o nome de Deus, mas qual é o seu nome? Como é que eu, eu digo que encontrei com quem? E Deus então diz, eu sou o que sou. Diga para as pessoas que o eu sou falou com você. Eu sou. Algumas tradições ou traduções vão usar o tetragrama, o Iavé, para se referir a esse eu sou. Na tradução em português, Êxodo capítulo 3, versículo 14, diz eu sou. Mas os rabinos dizem que o nome de Deus é impronunciável. Não é Yahvé. Esse eu sou que fala com Moisés, quando Deus diz o seu nome, na verdade ele não diz o nome. Porque nominar é delimitar, é definir, é ca classificar, catalogar, caracterizar. Deus não pode ser nominado. Por isso o nome de Deus é impronunciável. Porque Deus não é nominável. Então quando Deus diz a Moisés, eu sou... Dizem os rabinos, e é muito linda essa tradição, que o som mais parecido com aquele com o qual Deus responde o seu nome a Moisés é exatamente o som da nossa respiração. É como se Moisés dissesse, qual é o seu nome? E Deus respondesse... Na verdade, é como se Deus estivesse dizendo, você quer saber quem eu sou? Eu sou isso aí que te sustenta. Eu sou o fôlego que te sustenta em vida. Eu sou isso que permeia todo o universo e toda a vitalidade e a vida do universo. Eu sou o fôlego da vida. Eu sou o espírito vivificante. Eu sou o Espírito que dá vida. É isso que eu sou. Por isso, respirar é um ato sagrado. Que vem nos lembrando que a nossa vida se sustenta por algo que nos é exterior e, na verdade, por alguém que nos dá condição de ser e existir. Por isso que respirar é um ato sagrado que nos remete à memória do nosso Deus. E agora sim podemos voltar à Grécia. Porque quando Paulo Apóstolo está em Atenas, ele vai buscar na tradição filosófica de Atenas e nos poetas gregos a referência para o discernimento do divino. Quando Paulo em Atenas diz que em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Nele, somos, nos movemos e existimos. A imagem que, que Paulo nos dá é que nós estamos imersos em Deus, da mesma forma que estamos imersos no oxigênio que nos circunda, que nos envolve. Paulo diz assim, nisso somos, nos movemos e existimos. Isso é Ele, é Deus. Deus é fôlego de vida. Deus é a vida entranhada no universo. Um dos meus autores prediletos é Dallas Willard. E o Dallas Wheeler diz que Deus habita o universo da mesma forma como eu habito o meu corpo. Eu estou aqui. Mas se você me dissecar, se você fizer análises laboratoriais no meu sangue, se você fatiar o meu cérebro e prescrutá-lo microscopicamente, você não me encontra. Porque eu estou aqui. Mas eu sou mais do que isso aqui. Mas eu não sou sem isso. Deus habita o universo dessa maneira. O universo... É encharcado de Deus. O universo todo está dentro de Deus. É Deus quem percorre todos os, os meandros, os, os cantos, as, todas as veias, todas as artérias desse universo, de, desse, dessa grande biodiversidade que chamamos universo. É Deus que está aí no meio de tudo isso, dando sustentação e vida. Respirar é lembrar disso. Respirar é lembrar disso. Deus não é... Mais uma coisa que você encontra no mar. Ele é o próprio mar, se pudermos usar outra metáfora. Oh, Deus não é mais uma das coisas que você vê. Deus é a lente através da qual você vê todas as coisas. Deus não é uma coisa entre tantas coisas. Deus é o fôlego de vida em todas as coisas. Na infância da minha experiência religiosa e da minha peregrinação espiritual, eu fui ensinado sobre a importância da hora silenciosa, da hora devocional em que eu parava tudo para me dedicar a Deus. Eu desligava e desconectava tudo para prestar atenção só em Deus. E se eu puder oferecer uma outra imagem para você, é mais ou menos o seguinte... É como se a vida fosse um painel de lâmpadas, multicoloridas. E Deus fosse a, a lâmpada mais brilhante, mais intensa e a mais importante. E na hora silenciosa eu deveria apagar todas as lâmpadas... E prestar atenção apenas naquela uma. Deus. Me desligar de tudo. E ficar olhando somente para aquela única lâmpada maravilhosa. O problema é que Deus não é mais uma lâmpada. Deus é a luz. E quando a gente desliga todas as lâmpadas, a gente não tem acesso à luz. Quando a gente desliga todas as realidades do mundo, onde a gente pega Deus? Quando eu digo assim para o meu filho, não me atrapalhe, estou me dedicando a Deus, ora. Eu digo para a minha esposa, por favor, agora é o momento... O meu momento a sós com Deus, não me incomode. Ou quando eu digo, ah, eu tenho que trabalhar segunda-feira, não posso me dedicar a Deus. Meu trabalho me atrapalha. Ah, eu preciso cuidar da minha mãe idosa e eu não tenho tempo de me dedicar a Deus. Eu ouço isso muito, as pessoas dizem assim para mim, pastor, eu tenho trabalhado tanto, eu, eu vou me aposentar e eu vou começar a servir a Deus. A minha vontade é falar assim, enquanto você trabalha, você serve a quem? Ao diabo? Porque se você não está servindo a Deus enquanto você trabalha, você está servindo a quem? A você mesmo, que é outra forma de servir ao diabo. Eu digo assim, eu vou parar de comer para me dedicar a Deus. O alimento me atrapalha. Eu vou fechar os olhos para buscar a Deus, porque o sol me atrapalha. A paisagem me atrapalha, o mar me atrapalha, as montanhas me atrapalham. Aí quando você desliga todas as lâmpadas... Como é que você percebe a luz? Não percebe. Porque Deus não é uma das coisas nas quais você presta atenção. Deus é o fôlego de vida em todas as coisas com as quais você se relaciona e com as quais você interage. É ali na trama da vida que Deus está se revelando. Aí vem Jesus e diz, olhem as aves do céu, olhem as flores do campo... Elas são sacramento divino. Deixem vir as minhas crianças. Me dá aqui essa criançada. Minha neta Valentina tem sido, talvez, o maior sacramento de Deus na minha vida. O encantamento que, que Valentina trouxe para a minha vida não é apenas de, da experiência maravilhosa e singular de ser avô. De contemplar a paternidade, de contemplar a maternidade da minha filha, a paternidade do Tiago, ver os, os tios cuidando da sobrinha, ver a minha mulher sendo avó. Não, não é só isso. É o fôlego divino... Numa criança, encantamento, eu não posso cuidar dela, porque dá um trabalho, cuidar de uma pequenininha dá um trabalho, e cuidar dela me atrapalha de prestar atenção em Deus, ah é, Deus está onde então? Deus está na oferta da viúva, Deus está ali, Deus está numa mulher perdoada, se derramando em lágrimas, Deus está ali, essa mulher não está atrapalhando a cerimônia, maculando o ambiente, sendo inconveniente na festa ela é a própria presença divina. Deus está neste, neste empresário que remunera prodigamente os seus funcionários. E é generoso ao pagar o salário dos seus funcionários. Tanto aquele que começou a trabalhar às nove da manhã, às seis da manhã, quanto que começou a trabalhar às três da tarde, às cinco da tarde. Deus está ali e Jesus está dizendo: Olha aí, Deus está aí. Deus está no, no semeador que joga trigo no seu campo. Deus está aí. E aí você me diz assim, ah, pastor, mas Jesus não mandou a gente entrar no quarto, fechar a porta e ficar lá sozinho com Deus? Não! Não mandou! Porque lá no quarto você ora da seguinte maneira, Pai Nosso, você levou a humanidade inteira para dentro do quarto. Pão Nosso, você levou a humanidade inteira para dentro do quarto. Você levou economia, você levou inflação, você levou alta do dólar, você levou irresponsabilidade governamental, você levou emprego, você levou lei trabalhista, você levou mobilização sindical, você levou cooperativa, você levou lei de mercado, você levou política ideológica, você levou socialismo, capitalismo, marxismo, neoliberalismo. Você levou tudo para dentro do quarto quando você disse... Pão nosso. Você não desligou e deixou o mundo lá fora e falou assim, agora aqui no quarto somente eu e Deus. Deus diz assim, você não me encontra assim. Você só me encontra na teia da vida. Você levou para dentro do seu quarto as suas taras, as suas tentações, os seus traumas os seus pecados, as suas pulsões de morte, os seus ódios, as suas invejas. Você levou tudo isso para dentro do seu quarto quando disse, livra-me do mal, livra-nos do mal. Você levou para dentro do seu quarto a violência da sua cidade. Porque Deus está na trama da vida. Essa religião que confina Deus num templo, num rito, num culto, ao redor de um palco, isso é paganismo. Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, que Jesus quando passou diante do templo de Jerusalém, disse, derruba, derruba, porque eu vou fazer outro em três dias. João, capítulo 2, os versículos de 19 a 21. E João, evangelista, comenta, Jesus estava se referindo ao seu corpo. Três dias, o que isso remete a você? O intervalo entre sua morte e a sua ressurreição. Quando Jesus ressuscita, o templo vivo está pronto. E você acha que o templo vivo não tem baleia? Que o templo vivo não tem os peixinhos do mar que agora, exatamente agora, pf, cuspiram suas ovas no oceano? Você acha que o templo vivo, o Cristo vivo e ressurreto, não carrega consigo e em si vacina contra a covid que o Templo Vivo não abraça laboratórios e cientistas? Que o Templo Vivo não abraça as esquinas do Brasil com gente faminta nas calçadas? Com crianças esmolando nas esquinas? Você acha que o Templo Vivo não acolhe tudo isso? Você acha que o Templo Vivo... O Cristo ressurreto está num domingo, num templo, dentro de uma religião etnicamente, culturalmente restrita. Você acha que o templo vivo, que é o Cristo ressurreto, cabe dentro de um código doutrinário, de um catecismo reformado, supra-reformado, anti-reformado, deformado, você acha que o templo vivo que é Jesus Cristo, você acha que o fôlego da vida cabe no rito de uma louvação dominical? Uf, não cabe. Dia desses eu eu estava conversando com um irmão e ele disse assim, pastor, e se a Ibabe não voltasse nunca mais a ser presencial? Eu falei, meu Deus do céu. Eu nem pensar. Mas eu pergunto para você, e se a Ibabe não voltasse nunca mais a ser presencial? E se não tivesse mais templo, domingo culto, palco, banda, se não tivesse mais? Sabe o que aconteceria? Você ia ter que Cultivar a sua espiritualidade na mesa do café da manhã com a sua mulher e seus filhos, seu marido. Você ia ter que cultivar a sua espiritualidade em reunião de sala de Zoom. Você ia ter que cu cultivar a sua espiritualidade <risos> é, na teia das relações de amizades espirituais. Vamos imaginar que a gente desmontasse a Ibabe, não tem mais auditório, não tem mais aluguel para pagar, não tem mais salário de pastor para pagar. Só tem as organizações da rede Ibabe Solidária, porque o pessoal distribui, então a gente vai mandar. Aí a gente... A gente teria que reinventar o ser igreja. E sabe o que eu me pergunto é que se na reinvenção da igreja, nós não estaríamos a descobrir a igreja? Nós não estaríamos redescobrindo que igreja não é evento, igreja é comunidade. Igreja não é evento, igreja é família. Mas nós estaríamos redescobrindo muito mais. Que esse Deus, imaginado como um, um ancião de barba branca, num trono, dando emprego aqui, câncer ali, esse Deus é um ídolo pagão. Porque o Cristo ressurreto, ele é isso que está entranhado no mundo, no universo criado, dando vida e sustentando em vida, e manifestando-se em tudo que é bom, em tudo que é justo, em tudo que é belo. Em tudo que porta essa qualidade divina a que damos o nome amor. Onde está uma relação de amor, um gesto de amor, um encontro de amor? Deus diz: "Olha eu aí". Viu? Percebeu? Me encontrou. Quer saber o meu nome? Quer me encontrar? Vou dar um segredo para você. Não tem templo, não tem culto no domingo. Tem isso aí que você está fazendo agora, ouvindo o cara falar e ir no seu carro terça-feira. Tem isso aí que você está fazendo agora, tentando conciliar o sono a 1h20 da manhã, ouvindo louvor na sua cama. Tem isso aí. Tem isso aí que você está fazendo agora. Indo deixar uma cesta básica na portaria de um condomínio. Tem isso aí. Tem isso aí que você está fazendo agora. Prestando atenção na tristeza da sua esposa. E dizendo para ela, fala, eu estou aqui para você. Tem isso aí que você está fazendo agora. Brincando com seu filho, no tapete da sala, com a sua filha. Tem isso aí que você está fazendo agora, dividindo um cômodo com mais sete pessoas. Tem isso. Tem essa dimensão sacrificial da sua generosidade. Tem isso. Tem isso. Sabe o que tem? Vida. Vida. E na vida, tem Deus, o Cristo ressurreto. Meu irmão, minha irmã. Cada vez que você respirar, lembre-se. É Deus quem sustenta você em vida. Cada vez que você respirar, lembre-se. Não fique procurando Deus como uma coisa separada da trama da vida. Porque Deus está encharcando, sustentando, permeando, fluindo, sustentando a vida. cada vez que você respirar, lembre-se, você é um sacramento de Deus. Ore a Deus dizendo, Senhor, eis-me aqui, vive em mim. Que todo mundo que se encontrar comigo encontre-se com o belo, com o justo, com o bom. Que todo mundo que se encontrar comigo se encontre com o Cristo ressurreto. Que criou, sustenta, redime e dá vida ao mundo. Deus abençoe você e sua casa. Amém.